0: Bendito Dios, te damos gracias por llamado en esta mañana por, por la bendición que nos da Señor Jesús estar aquí una vez más delante de tu presencia y para leer tu palabra Señor esperando que seas tú en los días que nos entendimiento, Señor, sobre todo para comprender bien lo que leamos de la Biblia. Ahora que vamos a comenzar a leer otro otro evangelio, Señor, pues, ayúdanos, Padre bendito. Danos entendimiento, danos sabiduría, guíanos, Padre celestial, con tu santo espíritu, te lo ruego, en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Bien, vamos a leer entonces de la versión traducción en lenguaje actual uh, el capítulo 28 de Mateo. El domingo, al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. De pronto hubo un gran temblor. Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel le dijo a las mujeres, no se asusten. Yo sé que ustedes yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí. Ha resucitado tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora vayan de inmediato a contarle a sus discípulos que él ya ha resucitado y que va lea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Este es el mensaje que les doy. Las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron y enseguida corrieron a darles la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se acercaron a él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no tengan miedo, corran a avisarles a mis discípulos que vayan a Galilea allí me verán. Las mujeres fueron a buscar a los discípulos, mientras tanto algunos de los soldados que cuidaban la tumba regresaron a la ciudad y allí les contaron a los sacerdotes principales todo lo que había pasado. Entonces los sacerdotes y los líderes del país decidieron pagarles mucho dinero a los soldados para que no dijeran lo que en verdad había sucedido. Les dijeron vayan y digan a la gente que los discípulos de Jesús vinieron por la noche cuando ustedes estaban dormidos y que se robaron el cuerpo de Jesús. Si el gobernador llega a saber esto, nosotros hablaremos con él y a ustedes no se les culpará de nada. Los soldados aceptaron el dinero y le contaron a la gente lo que los sacerdotes principales les habían indicado. Esa mentira es la que sigue, la que se sigue contando entre los judíos hasta el momento de escribir esta historia. Los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando le encontraron, cuando se encontraron con él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar a todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Vamos a leer ahora Lucas capítulo número uno.
1: Muy bien amigo Teófilo. Usted bien sabe que muchos se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros. Las escribieron tal como nos las contaron quienes estuvieron con Jesús desde el principio. A ellos Jesús los llamó a anunciar su mensaje. Yo también he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido y creo conveniente ponerlo por escrito, tal y como sucedió. Así podrá saber. Se si le han contado la verdad. Zacarías fue un sacerdote que vivió cuando Herodes, el grande, era rey de los judíos. Estaba a servicio en el templo con el grupo del sacerdote Abías. Su esposa se llamaba Isabel y era descendiente del sacerdote Aarón. Isabel y Zacarías eran muy buenos y obedecían todos los mandamientos de Dios. No tenían hijos, pues Isabel no había podido quedar embarazada y además los dos eran muy viejos. Cierto día le tocó al grupo de sacerdotes de Zacarías el turno de servir a Dios en el templo. Los sacerdotes acostumbraban nombrar a uno del grupo para que entrara al templo de Dios y quemara incienso en el altar. Esta vez le tocó a Zacarías entrar a quemar el incienso mientras el pueblo se quedaba fuera orando. De pronto, un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer, pero el ángel le dijo, No tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza y el Espíritu Santo estará con él desde antes de que nazca. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará el camino de Israel para recibir al Mesías. Zacarías le dijo al ángel, mi esposa y yo somos ya muy viejos. ¿Cómo sabré que todo pasará tal como dices? El ángel le respondió, yo soy Gabriel. Ayudante especial de Dios. Él me envió a darte esta buena noticia. Pero como no me creíste, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. Toda la gente estaba afuera esperando a Zacarías y se preguntaba por qué no salía del templo. Cuando Zacarías salió, no podía hablar y solo hacía señas con las manos. Entonces la gente comprendió que Zacarías había tenido una visión. Al terminar su turno en el templo, Zacarías regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa quedó embarazada y durante cinco meses no salió de la casa, pues pensaba, Dios ha hecho esto conmigo para que la gente ya no me desprecie. Cuando Isabel ya tenía seis meses de embarazo, Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. El ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. El ángel entró a donde estaba María, la saludó y le dijo, Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. Entonces el ángel le dijo, no, te, no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo su antepasado David. Gobernará la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. María le preguntó al ángel, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? El ángel le contestó, el Espíritu Santo se acercará a ti. El Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Su prima Isabel aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca pod podría tener hijos, pero hace ya seis meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió, yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. A los pocos días, María fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo, el niño saltó de alegría. Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo en voz alta a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. También ha bendecido al hijo que tendrás. ¿Por qué has venido? Tú que eres la madre de mi Señor. Tan pronto como vi tu saludo, el bebé saltó de alegría dentro de mí. Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas. María respondió, le doy gracias a Dios con todo mi corazón y estoy alegre porque Él es mi salvador. Dios tiene especial cuidado de mí. Yo soy su humilde esclava. Desde ahora todos me dirán, María, Dios te ha bendecido. El Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo. Él nunca deja de amar a todos los que lo adoran. Dios actúa con poder y hace huir a los orgullosos. Quita a los poderosos de sus tronos y da poder a los pobres. Da cosas buenas a los hambrientos, pero despide a los ricos con las manos vacías. Ayuda a los israelitas, sus servidores, y nunca deja de ser bondadoso con ellos. Así lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó tres meses con ella. después regresó a su casa. Cuando nació el Isabel, todos sus vecinos se alegraron mucho, pues vieron que Dios había sido muy bondadoso. Los ocho días vinieron a circuncidar al niño. Los que estaban allí querían ponerle la de su padre, pero Isabel dijo, no va a llamarse Juan. Ellos le dijeron, nunca ningún familiar tuyo se llama así. Y por señas le preguntaron a Zacarías cómo quería llamar al niño. Zacar Zacarías pidió una tabla y escribió Juan. Todos quedaron sorprendidos. En ese mismo momento Zacarías empezó a hablar de nuevo y alabó a Dios. Todos los vecinos se quedaron impresionados y en toda la región montañosa de Judea no se hablaba de otra cosa. Los que oían hablar del asunto se preguntaban qué será de este niño cuando crezca, porque todos sabían que Dios estaba con él. Zacarías lleno del espíritu santo dio este mensaje: "Vemos a Israel, porque ha venido a salvarnos. Nos ha dado un Señor muy poderoso, de David su servidor. Es lo había prometido mucho tiempo por medio de sus santos profetas que él iba a salvarnos de nuestros enemigos y de todos aquellos que nos odian él dijo que sería bondadoso con su pueblo y que cumpliría su santa promesa, él prometió a Abraham que iba a salvarnos de nuestros enemigos, así podríamos servirle sin ningún temor y vivir solo para él practicando la justicia todos los días de nuestra vida y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo. Tú irás delante del Mesías preparando a la gente para su llegada. Le dirás a su pueblo que ya tiene salvación, pues Dios perdona sus pecados. Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un salvador como si fuera el sol de un nuevo día. Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. A medida que el niño Juan crecía, también aumentaba su poder espiritual y vivió en el desierto hasta el día en que Dios le ordenó llevar su mensaje al pueblo de Israel.
2: Poco antes de que Jesús naciera, Augusto el emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el Imperio Romano. En ese tiempo, Quirinio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en esa lista. José pertenecía a la familia de David, y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque mucho tiempo antes, ahí había nacido el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en, en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo ajustó en un pesebre. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Y los pastores se asustaron mucho. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo buenas noticias de que los dejarán muy contentos. Su salvador acaba de nacer en Belén, el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. De pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama Después de que los ángeles volvieron al cielo los pastores se dijeron unos a otros, vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Los pastores fueron de prisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Luego salieron y cantaron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño todos los que estaban allí se admiraron al oído. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Finalmente, los pastores regresaron a cuidar sus ovejas. Por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que había visto. habían visto y oído. Todo había pasado tal y como el ángel les había dicho. Cuando Jesús cumplió ocho días de nacido, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Así lo había pedido el ángel cuando le anunció a María que iba a tener un hijo. Cuarenta días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo ordenaba la ley que dio Moisés cuando el primer niño que nace es varón es un varón hay que dedicárselo a Dios. La ley también decía que debía presentar debía presentar como ofrendados pichones de paloma o dos tórtolas. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón que obedecía a Dios y lo amaba mucho, vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había dicho que no iba a morir sin ver antes el Mesías, al Mesías que Dios le había prometido. Ese día el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Cuando los padres de Jesús entraron en el templo como el, con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, ahora Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador a quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones y será a la honra de tu pueblo Israel. José y María quedaron maravillados por las cosas que Simeón decía del niño. Simeón los bendijo y le dijo a María, Dios envió a este niño para que muchos de Israel se salven y para que otros sean. Castigados. Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Así se sabrá lo que en verdad piensa cada uno. Y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavaran una espada en el corazón. En el templo estaba también una mujer muy anciana que era profetisa. Se llamaba Ana. Era hija de Penuel y pertenecía a la tribu de Aser. Cuando Ana, cuando Ana era joven, estuvo casada durante siete años, pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad. Se pasaba toda, se pasaba noche y día en el templo ayunando, orando y adorando a Dios. Cuando Simeón terminó de hablar, Ana se acercó y comenzó a alabar a Dios y a hablar acerca del niño Jesús a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. Por su parte, José y María cumplieron con todo lo que mandaba la ley de Dios y volvieron a su pueblo Nazaret en la región de Galilea. El niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual. Estaba lleno de sabiduría y Dios estaba muy contento con él. José y María iban todos los años a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, los acompañó a Jerusalén. Al terminar los días de la fiesta, sus padres regresaron a su casa, pero sin que se dieran cuenta, Jesús se quedó en Jerusalén. José y María caminaron un día entero, pensando que Jesús iba entre los compañeros de viaje después de buscarlo entre los familiares y conocidos. Pero no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les, des, les hacía preguntas. Todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que, a, que daba a las preguntas que le hacían. Sus padres se sorprendieron al verlo y su madre le reclamó, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos, te hemos buscado, esperábamos, estábamos muy preocupados por ti. Pero Jesús les respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre? Ellos no entendieron lo que quiso decirle. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecían todo. Su madre pensaba mucho en todo lo que había, lo que había pasado. Mientras tanto Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho.
3: Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, vivía en el desierto. Dios le habló allí en el desierto cuando Tiberio tenía ya 15 años de ser el emperador romano y Poncio Pilato era el gobernador de la región de Judea. En ese tiempo, Herodes Antipas gobernaba en la región de Galilea. Por su parte, Filipo, el hermano de Herodes, gobernaba en la región de Itulrea y Traconitide. Lisanías gobernaba en la región de Abilene. Ananías y Caifás eran los jefes de los sacerdotes del pueblo judío. Juan fue entonces a la región cercana al río Jordán. Allí le decía a la gente, bautícense y vuélvanse a Dios. Solo así Dios los perdonará. Mucho tiempo atrás, el profeta Isaías había escrito acerca de Juan. Alguien grita en el desierto, prepárenle el camino a nuestro Dios. Ábranle paso, que no encuentre estorbos. Rellenen los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Enderecen los caminos torcidos. Todo el mundo verá al Salvador que Dios envía. Mucha gente venía para que Juan los bautizara y él les decía, ustedes son unas víboras. ¿Creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? Muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar. No piensen que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere. Hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. La gente le preguntaba. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Él les respondía. El que tenga dos mantos comparta uno con quien no tenga nada que ponerse. El que tenga comida, compártala con quien no tenga nada que comer. Vinieron también unos cobradores de impuestos y le preguntaron a Juan, maestro, ¿qué podemos hacer para salvarlos? Juan les contestó, y le cobran, y le cobren, Oh, perdón, no le cobren a la gente más dinero del que debe pagar. Unos soldados preguntaron, Juan, ¿qué podemos hacer nosotros? Él les contestó, ustedes amenazan a, la amenazan a la gente y la obligan a que les dé dinero. Solo así le prometen dejarla en paz. No lo vuelvan a hacer. Y quédense satisfechos con su dinero, con su salario. Todos se admiraban y querían saber si Juan era el Mesías que esperaban. Pero Juan les respondió, yo los bautizo a ustedes con agua. Pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos, a los buenos de, los pondrá a salvo y a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. De este modo y de otra manera, Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. Además, respondió a Herodes Antipas para porque vivía con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, y por todo lo malo que había hecho. Pero a todos, a toda su maldad, maldad de Herodes añadió otra mala acción. Puso a Juan en la cárcel. Cuando Juan terminó de bautizar a todos Jesús vino y también se bautizó. Mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Luego se oyó una voz que decía el cielo, una voz que desde el cielo decía, tú eres mi hijo, a quien quiero mucho. Estoy muy contento contigo. Jesús comenzó a predicar cuando tenía unos 30 años, unos 30 años, y según la gente era hijo de José. Esta es, esta es la lista de sus antepasados. José, Eli, Matat, Leví, Melquí, Janaí, José, Matatías, Amos, Nahum. Esli, Nagai, Mahat, Matatías, Semei, José, Joyada, Juanán, Reza, Serogabel, Salatiel, Neri, Melqui, Adi, Kosam, Elmadam, Er, Jesús, Eliezer, Jorim, Matat, Levi, Simeón, Judá, José, Jonam, Eleakim, Meleam, Mená, Matatá, Natán, David, José, Obed, Vos, Selaam, Nazon, Animada, Ad, Admin, Arni, Erzón, Fares, Judá, Jacob, Isaac, Abraham, Terá, Nahor, Serú, Rajaú, Pele, Eber, Selá, Cainán, Arfajas, Sem, Noé, Lamec, Matusalén, Enoch, Jered Mahalael, Cainán, Enos, Set, Adán, Dios mío.
4: El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Allí durante 40 días el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas y en todo ese tiempo Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días Jesús sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si en verdad eres el hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente. Después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde allí, en un momento, le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo y le dijo, todos estos países me los dieron a mí y puedo dárselos a quien yo quiera. Yo te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió, la Biblia dice, Adoren a Dios y obedezcanlo solo a él. Finalmente, el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, hasta la parte más alta del templo. Y allí, dijo, y allí le dijo, si en verdad eres el hijo de Dios, tírate desde aquí. Pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. El diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles, y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios. Iba de lugar en lugar, enseñando en las sinagogas, y todas... Y toda la gente hablaba bien de él. Y así Jesús pronto llegó a ser muy conocido en toda la región. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Entonces Jesús les dijo, hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Todos hablaban bien de Jesús, pues se admiraban de lo agradables que eran sus enseñanzas. La gente preguntaba, ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondía, sin duda ustedes me recitarán este dicho, médico Primero, cúrate a ti mismo. Ustedes, ustedes saben todo lo que he hecho en Cafarnaúm. Y por eso ahora me, pide, me pedirán que haga aquí lo mismo. Pero les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propio pueblo. Hace muchos años, cuando aún vivía el profeta Elías, no llovió durante tres años y medio y la gente se moría de hambre. Y aunque había en Israel muchas viudas, Dios no envió a Elías para ayudarlas a todas, sino solamente a una viuda del pueblo de Zarepta, cerca de la ciudad de Sidón. En ese tiempo también había en Israel muchas personas enfermas de lepra. Pero Eliseo sanó solamente a Naaman, que era del país de Siria. Al oír eso, los que estaban en la sinagoga, se enojaron muchísimo. Entonces sacaron de allí a Jesús y lo llevaron a lo alto de la colina donde estaba el pueblo, pues querían arrojarlo por el precipicio. Pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue de Nazaret. Jesús se fue al pueblo de Cafarnaúm en la región de Galilea. Allí se puso a enseñar un día sábado. Todos estaban admirados de sus enseñanzas porque les hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Jesús, Jesús de Nazaret, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Hijo de Dios. Jesús reprendió al espíritu malo y le dijo, «Cállate y sal de este hombre». Delante de todos, el espíritu malo arrojó al hombre al suelo y salió de él sin hacerle daño. La gente se asombró mucho y decía, ¿qué clase de poder tiene este hombre? Con autoridad y poder les ordena a los espíritus malos que salgan. Y ellos lo obedecen. En toda aquella región se hablaba de Jesús y de lo que él hacía. Jesús salió de la sinagoga. Y fue a la casa de Simón. Cuando entró en la casa le contaron que la suegra de Simón estaba enferma y que tenía mucha fiebre. Jesús fue a verla y ordenó que la fiebre se le quitara. La fiebre se le quitó y la suegra de Simón se levantó y les dio de comer a los que estaban en la casa. Al anochecer la gente la llevó a Jesús muchas personas con diferentes enfermedades. Jesús puso sus manos sobre los enfermos y los sanó. Los demonios que salían de la gente gritaban, tú eres el hijo de Dios. Pero Jesús reprendía a los demonios y no les dejaba hablar, porque ellos sabían que él era de, el Mesías. Al amanecer, Jesús salió de la ciudad y fue a un lugar solitario. Sin embargo, la gente lo buscaba y le pedía que no se fuera del pueblo. Pero Jesús les dijo, Dios me ha enviado a anunciar a todos las buenas noticias de su reino. Por eso debo ir a otros poblados. Entonces Jesús fue a las sinagogas de todo el país y allí anunciaba las buenas noticias.
0: Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Ikea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar al mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes una de las de esas barcas Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la gente cuando Jesús terminó de enseñarles le dijo a Pedro lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar Pedro respondió Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas y las barcas estaban a punto de hundirse al ver esto Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo señor apártate de mí porque soy un pecador Santiago y Juan que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante pero Jesús le dijo a Pedro no tengas miedo de hoy en adelante en lugar de pescar peces Voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla y dejaron, dejaron todo lo que llevaban. Se fueron con Jesús. Un día Jesús estaba en un pueblo. De pronto llegó un hombre que estaba enfermo de lepra. Se inclinó delante de Jesús hasta tocar el suelo con la frente y le suplicó: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús extendió la mano, tocó al enfermo y le dijo, si quiero, queda sano. De inmediato el hombre quedó completamente sano. Después Jesús le dijo, no lo digas a nadie, no le digas a nadie lo que sucedió. Ve con el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes verán que ya no estás enfermo. Jesús se hacía cada vez más famoso. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que él lo sanara. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. En cierta ocasión Jesús estaba enseñando en una casa. Allí estaban sentados algunos fariseos y algunos maestros de la ley. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de la ciudad de Jerusalén para oír a Jesús. Y como Jesús tenía el poder de Dios para sanar enfermos, llegaron unas personas con una camilla en la que llevaban a un hombre que no podía caminar. Querían poner al enfermo delante de Jesús, pero no podían entrar en la casa porque en la entrada había mucha gente. Entonces subieron al techo, abrieron allí un agujero. Por ese agujero bajaron al enfermo en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente delante de Jesús. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al enfermo, amigo, te perdono tus pecados. Los maestros de la ley y los fariseos pensaron, ¿y este quién se cree que es? ¡Qué barbaridad! Él dice contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más, qué es más fácil? perdonar a este enfermo o sanarlo voy a demostrarles que yo el hijo del hombre tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados entonces le dijo al hombre que no podía caminar levántate toma tu camilla y vete a tu casa en ese mismo instante y ante la mirada de todos el hombre se levantó tomó la camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron admirados y llenos de temor y comenzaron a alabar a Dios diciendo, qué cosas tan maravillosas hemos visto hoy. Después de esto, Jesús se fue de aquel lugar. En el camino vio a un hombre llamado Mateo que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Y Jesús le dijo, sígueme. Mateo se levantó, dejó todo lo que tenía y lo siguió. Ese mismo día, Mateo ofreció en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. Allí estaban comiendo muchos cobradores de impuestos y otras personas. Algunos fariseos y maestros de la ley comenzaron a hablar contra los discípulos de Jesús. Y les dijo, y les dijeron. ¿Por qué comen ustedes con los cobradores de impuestos y con toda esa gente mala? Los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista y los seguidores de los fariseos siempre dedican tiempo para ayudar y para orar. Tus discípulos, en cambio, nunca dejan de comer y de beber. Jesús les respondió. Los invitados a una fiesta de bodas no ayunan mientras el novio está con ellos, pero llegará el momento en que se lleven al novio y entonces los invitados ayunarán. También les puso esta comparación. Si un vestido viejo se rompe, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar al viejo. Si lo hace, echa a perder el vestido nuevo. Además, el remiendo nuevo se verá feo en el vestido viejo. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos porque cuando el vino nuevo fermente hará que reviente el cuero viejo. Entonces se perderá el vino nuevo y los recipientes se destruirán. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. Además, si una persona prueba el vino viejo, ya no quiere beber vino nuevo porque habrá aprendido que el viejo es mejor.
1: Un sábado, Jesús y sus discípulos caminaban por un campo sembrado de trigo. Los discípulos comenzaron a arrancar espigas y a frotarlas entre las manos para sacar el trigo y comérselo. Los fariseos vieron a los discípulos hacer esto y dijeron: ¿Por qué desobedecen la ley? Está prohibido hacer eso en el día de, de descanso. Jesús les respondió: ¿No han leído ustedes en la Biblia lo que hizo el rey David? Cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, David entró en la casa de Dios, tomó el pan sagrado que solo los sacerdotes tenían permiso de comer y se lo comieron él y sus compañeros. Yo, el hijo del hombre, soy quien decide lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse en el día de descanso. Otro sábado, Jesús fue a la sinagoga para enseñar. Allí estaba un hombre que tenía tullida la mano derecha. Los fariseos y los maestros de la ley estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba la mano de aquel hombre. Si lo hacía, podrían acusarlo de trabajar en el día de descanso. Jesús se dio cuenta de lo que ellos estaban pensando, así que llamó al hombre que no podía mover la mano y le dijo, «Levántate y párate en medio de todos». El hombre se levantó y se paró en el centro. Luego Jesús dijo a todos los que estaban allí, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué es correcto hacer en el día de descanso? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirar a todos, Jesús le dijo al hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y la mano le quedó sana. Pero aquellos hombres se enojaron muchísimo y comenzaron a hacer planes contra Jesús. En aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a doce de ellos. A estos doce Jesús los llamó apóstoles. Ellos eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés. Santiago. Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Santiago, hijo de Alfeo y Simón, que era miembro del Partido de los Patriotas. Judas, hijo de Santiago y Judas Iscariota, el que después traicionó a Jesús. Jesús y los doce apóstoles bajaron de la montaña y se fueron a una llanura. Allí se habían reunido muchos de sus seguidores. También estaban allí muchas personas de la región de Judea, de Jerusalén y de las ciudades de Tiro y Sidón. Habían llegado para que Jesús los escuchara y los sanara de sus enfermedades. Los que tenían espíritus malos también quedaron sanos. Todos querían tocar a Jesús porque sabían que el poder que salía de él los sanaría. Jesús miró fijamente a sus discípulos y les dijo, Dios los bendecirá a ustedes, los que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendecirá a ustedes, los que ahora pasan hambre. Dios los bendecirá a ustedes, los que ahora están tristes, porque después vivirán alegres. Dios los bendecirá a ustedes cuando la gente los odie o los insulte. O cuando sean rechazados y nadie quiera convivir con ustedes. La gente los tratará así solo porque me obedecen a mí, el Hijo del Hombre. Siéntanse felices, salten de alegría, porque Dios ya les tiene preparado un premio muy grande. Hace mucho tiempo, su propia gente también trató muy mal a los profetas. Jesús miró a los otros y les dijo, ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los que son ricos, pues ahora viven cómodos y tranquilos? ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los que tienen mucho que comer, porque pasarán hambre? ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los que ahora ríen, porque sabrán lo que es llorar y estar tristes? ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los que siempre reciben halagos? Hace mucho tiempo, su propia gente también halagó a los profetas mentirosos. Escuchen bien lo que tengo que decirles. Amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltraten. A quienes los insulten, respóndanles con buenas palabras. Si alguien los rechaza, oren por esa persona. Si alguien les da una bofetada en una mejilla, pídanle que les pegue en la otra. Si alguien quiere quitarles el abrigo, dejen que también se lleve la camisa. Si alguien les pide algo, dénselo. Si alguien les quita algo, no le pidan que lo devuelva. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Si solo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Y si solo tratan bien a la gente que los trata bien, tampoco hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Si ustedes les prestan algo, a los que pueden darles también algo, no hacen nada que merezca ser premiado. Los pecadores también se prestan unos a otros, esperando recibir muchas ganancias. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Ustedes deben ser compasivos con, las con todas las personas, así como Dios su Padre es compasivo con todos. Jesús también les dijo, no se conviertan en jueces de los demás. Y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás. Y Dios no será duro, no será duro con ustedes. Perdonen a los demás. Y Dios los perdonará a ustedes. Denles a otros lo necesario. Y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Jesús también les puso esta comparación. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerían en el mismo hueco. El alumno no sabe más que su maestro, pero cuando termine sus estudios sabrá lo mismo que él. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo de alguien hay una basurita y no te dieras cuenta de que en el tuyo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle al otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo? Si en el tuyo tienes una rama, hipócrita, saca primero la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el, otro, en el ojo del otro. Jesús también les dijo, ningún árbol bueno produce frutos malos y ningún árbol malo produce frutos buenos. Cada árbol se conoce por los frutos que produce. De una planta de espinos no se puede, no se pueden recoger higos ni uvas. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. Siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Jesús continuó diciendo. Ustedes dicen que yo soy su señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece, es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa y la casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos.
2: Cuando Jesús terminó de enseñar a la gente, se fue al pueblo de Cafarnaún. Allí vivía un capitán del ejército romano que tenía un sirviente a quien apreciaba mucho. Ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a uno jefe de los judíos para que lo buscaran y le dijeran, «Por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente». Ellos fueron a ver a Jesús y le, le, le dieron el mensaje. Además, le rogaron, por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien y hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. Jesús fue con ellos y cuando estaba cerca de la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús, Señor, no se moleste usted por mí. Yo no merezco que entre a mi casa, en mi casa. Tampoco me siento digno de ir a ver lo, yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mis sirvientes se salen. Yo sé que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, ve, me obedece y va. Y le digo a otro, ven, me obedece y viene. Y le digo a uno de mis sirvientes, Haz esto? Lo hace. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y le dijo a quienes lo seguían. En todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Poco después, Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Naín. Mucha gente iba con ellos. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, vieron a unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho. El muerto era el hijo único de la viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Cuando Jesús la vio y sintió compasión por ella, y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó la camilla. Los hombres dejaron de caminar y, y Jesús le dijo al muerto, joven, te ordeno que te levantes. El muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre. Al ver esto, la gente tuvo mucho miedo y comenzó a alabar a Dios. Todos decían, hay un profeta entre nosotros, ahora Dios va a ayudarnos. Y muy pronto la gente de la región de Judea y de sus alrededores supo lo que Jesús había hecho. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a contarle todo lo que Jesús hacía. Por, por eso Juan envió a dos de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si era él, si él era el Mesías o si debía esperar a otro. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte si eres el Mesías o si debemos esperar a otro. En ese momento Jesús sanó a muchos que estaban enfermos y que sufrían mucho. Tenía, también sanó a los que tenían espíritus malos y a muchos ciegos les devolvió la vista. Luego le respondió a los dos hombres, vayan y digan a Juan todo lo que ustedes han visto y oído. Ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien. Los leposos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han, vuel han vuelto a la vida y, lo y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Dios bendecirá a los que no me abandonan porque hago todo esto. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y dijo, ¿A quién fueron a ver al desierto? ¿Era acaso un hombre doblado como las cañas que doble el viento? Se trataba de alguien vestido con ropa muy lujosa. Recuerden que los que se visten así viven en el palacio de los reyes. ¿A quién fueron entonces a ver? ¿A quién fueron a ver entonces? ¿Fueron a ver a un profeta? Por supuesto que sí. En realidad Juan era más que profeta. Era el mensajero de quien Dios había, de quien Dios había hablado cuando dijo, yo envío un mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. Les aseguro que en este mundo no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, el menos importante del reino de Dios es superior a Juan. Los que habían escuchado a Juan le pidieron que los bautizara y hasta los cobradores de impuestos hicieron lo mismo. Así obedecieron lo que Dios había mandado. Pero los fariseos y los, y los maestros de la ley no quisieron obedecer a Dios ni tampoco quisieron que Juan los bautizara. Jesús siguió diciendo, ustedes los que viven en esta época son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a otros niños. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque Juan el Bautista ayunaba y no bebía vino y ustedes decían que tenía un demonio. Luego vi, vine yo, el hijo del hombre, que como y bebo, ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente, mal, de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Una mujer de mala fama que vivía en aquel, en aquel pueblo, supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue, y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba. Y, le puso, y les puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó, si de, ver, si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Jesús dijo, Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, dijo él. Jesús le puso este ejemplo. Dos hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar. Ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos está más agradecido con ese hombre? Simón contestó. ¿El que le desvía más? Pues bien, dijo Jesús. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón. ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no, me, tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdona poco, pecados, ama poco. Después Jesús le dijo a la mujer, tus pecados están perdonados. Los otros invitados comenzaron a preguntarse, ¿cómo se atreve a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo, le dijo a la mujer, tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila.
0: Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos han dado de pasar aquí este rato en comunión con mis hermanos, leyendo la palabra, leyendo la Biblia, leyendo acerca de tu vida aquí en esta tierra, Señor, del ejemplo que nos dejado. Ayúdanos, Señor, a imitarte, a andar tras tus pisadas, a dedicar nuestra vida, Señor, a lo que realmente vale la pena, dedicarla. Obra, Padre amado, que tu palabra sea vida, vida en cada uno de nosotros. Danos entendimiento con tu Santo Espíritu, Señor. Ilumina nuestra mente, nuestro ser, para aplicar tu palabra a nuestro diario vivir, en nuestro propio contexto, Señor. Que este día podamos honrarte y glorificarte a ti, Señor. Que lo vivamos para darte honra y gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.